0: Le 12 octobre 2000, un homme de 60 ans, d'une élégance et d'une discrétion infinie, au regard d'une intensité rare, un homme qui a failli être réduit au silence par son gouvernement, monte sur scène pour recevoir l'un des prix les plus prestigieux du monde, le prix Nobel de littérature. Son nom, Gao Xinjiang. Il se fait rare dans les médias mais cet écrivain, dramaturge, metteur en scène, réalisateur et peintre a accepté de nous livrer un entretien exclusif. Comment s'impose-t-il aujourd'hui comme l'un des plus grands penseurs de notre siècle pour tout savoir sur l'art d'un homme libre? Découvrez cette true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, je suis très heureuse de vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme dont la vision traversera sans doute les siècles. Grande victime du Parti communiste chinois, il a fait de l'art un refuge qui le situe au-delà de toute implication politique. Cet au-delà dont il parle me passionne et c'est pour ça que je vais vous raconter son histoire. J'ai découvert son travail quand j'étais étudiante, entre-temps j'ai eu la chance de faire sa connaissance en mettant en scène un de ses textes, « La fuite », et aujourd'hui, je suis très honoré qu'il ait accepté de participer à cet épisode de True Story. Je m'en vais donc vous raconter comment Gao Xinjiang, dissident chinois, réfugié politique en France, a créé la surprise, aussi bien en Asie que sur les autres continents, en recevant le prix Nobel. C'est bien le bruit d'un char que vous entendez. Un char semblable à ceux qui ont écrasé froidement des centaines de manifestants sur la place Tiananmen en 1989. Cet événement politique, le plus important de la pré-révolution culturelle en Chine, a pris la forme d'un mouvement pacifique qui a réuni étudiants, intellectuels et ouvriers chinois. À cette époque, ils dénonçaient déjà la corruption et demandaient des réformes démocratiques. Plusieurs centaines d'entre eux ont été sauvagement assassinés par l'armée. Cette affaire, aussi incroyable soit-elle, a été passée sous silence pendant des dizaines d'années. Mais Gao Xinjian, en 1989, décide de mettre des mots sur l'indicible au travers d'une pièce de théâtre, la fuite. La fuite pose une question cruciale dans l'existence de l'auteur. Fuir, est-ce un moyen de lutter Le parcours de Gao Xinjian apporte un éclairage à cette question. S'il n'avait pas fui, « Il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui, car il serait sans doute mort ou emprisonné. » Son avant-gardisme, sa liberté de pensée et ses théories littéraires vont délibérément à l'encontre des doctrines et du silence imposé par le régime. Ce texte fait donc partie d'une longue liste d'œuvres, nouvelles, essais, pièces de théâtre qui ont toutes été censurées par le parti communiste chinois. Il sera ensuite déclaré « persona non grata » sur le territoire chinois et il ne retournera plus jamais dans le pays de son enfance. Il devient réfugié politique en France et obtient la nationalité française en 1998. Quelques années avant sa fuite. Gao Xinjiang est né le 4 janvier 1940 à Ganzhou en Chine pendant la guerre sino-japonaise. Il vit une enfance heureuse, avec des parents cultivés et très ouverts. Son père est banquier et sa mère, actrice amatrice, participe énormément à l'avènement de sa curiosité pour les arts de la scène et la littérature. Dès l'âge de 5 ans, il monte sur scène et il écrit ses premiers poèmes à l'âge de 10 ans. Passionné par la langue française, il obtient à 22 ans un diplôme de français à l'Institut des langues étrangères de Pékin. Il découvre Nathalie Sarraute, il traduit même en mandarin des auteurs français comme Jacques Prévert dont il affectionne tout particulièrement le style vivant et touchant et dont il dit se sentir très proche, tout comme Eugène Ionesco et Henri Michaud. Il offre à ses compatriotes la possibilité de découvrir la littérature occidentale contemporaine, en particulier les auteurs de l'Absurde. Amoureux de littérature française contemporaine, il a su concilier comme personne, la manière occidentale d'écrire et les préoccupations de son peuple dans ce siècle agité. Il me fallait écrire en français directement. C'était
1: difficile. C'était un défi. Mais pourquoi pas? Pour la première page, c'était la pièce au bord de la vie. J'ai écrit directement en français sans passer par la traduction chinoise. Parce que les deux langues, la divinité est très, très grande. Le français, c'est grammaticalement très structuré musical. Ça, ce n'est pas comme le chinois. Le chinois, on peut couper les phrases en tout petites phrases. Bien sûr, à l'intérieur, il y a des structures voilà, bien, bien construites, mais les phrases peuvent couper en petits morceaux. Mais si je veux écrire en français, j'apprécie cette musicalité. C'est pourquoi je dois bien structurer la phrase.
0: Dans les années 60, pendant la révolution culturelle, comme des millions de Chinois, il est victime de la terreur ordonnée par Mao. De 1966 à 1972, pendant six ans, Gao Xinjiang sera interné dans un camp de rééducation par le travail appelé Laogai en République populaire de Chine. Par son usage au service de l'appareil répressif de l'État, il est communément considéré comme l'équivalent du goulag soviétique. Aujourd'hui encore, nombre de ces centres de détention existent. On y trouve les opposants politiques dissidents et les étudiants présents lors des manifestations de la place Tiananmen en 1989. Ce drame va le marquer à jamais. Mais il refuse de se taire et d'accepter le dictat culturel des autorités de Pékin. Ses œuvres sont censurées. Gao devient un précurseur de la révolte étudiante de la place Tiananmen. En 1988, 12 ans après la mort de Mao, les écrivains chinois comme Gao, interdits, souvent brisés par la révolution culturelle, ont peu à peu réapparu. Gao est l'un des initiateurs de ce courant moderniste qui s'oppose à la pensée officielle et qui est donc anticommuniste. Les dirigeants chinois de l'époque rejettent le modernisme car c'est pour eux un produit de l'Occident. Aujourd'hui encore, 40 ans après la mort de Mao, la censure sévit toujours contre les lanceurs d'alerte et les opposants au prix d'une répression sans merci. De retour à Pékin, Gao est l'étincelle qui met le feu à la plaine du conformisme. Nourri de littérature occidentale, il écrit et met en scène plusieurs spectacles. L'écriture subversive de Gao Xinjiang rencontre beaucoup de succès auprès du public chinois. Il joue à guichet fermé au théâtre populaire de Pékin. Mais Gao fait scandale. Très influencé par Samuel Beckett, Antonin Artaud ou encore Bertolt Brecht, il excelle à manier absurde et satire sociale, notamment dans sa pièce « Signal d'alarme » qui met en scène de façon astucieuse et drôle une fille et des loupards dans un train. Et dans « Arrêt de bus », cousin chinois d'en attendant Godot de Beckett qui lui attire les foudres du parti. Pour avoir brisé 50 ans de normes théâtrales, le spectacle donné à Pékin est interdit au bout de quelques représentations. En 1989, il est condamné pour pollution spirituelle. Gao est traité de moderniste. Très antinaturaliste, son théâtre cherche autant à trouver des modes d'expression dans l'avant-garde occidentale que dans la représentation chinoise ancestrale. Ces spectacles déconstruisent les notions d'espace-temps traditionnels et trouvent leur point de chute dans un langage exprimant les pulsions et les obsessions de l'homme contemporain. Pour éviter la prison il entreprend un voyage pendant plus d'un an à travers la Chine. Mais en 1987, après un bref retour à Pékin, Gao est contraint à l'exil. Il doit sauver sa vie. C'est à Paris qu'il trouve refuge où il obtient l'asile politique. Il a la nationalité française en 1998. C'est réfugié à Paris qu'il pourra exprimer tous ses talents et explorer de nouvelles manières de créer sans oublier ses racines. Il n'est jamais retourné en Chine, mis à part à Taïwan, qui a un statut bien spécifique, et il n'a jamais revu ses proches. Ce départ à Paris est une victoire dans son combat contre les conventions, contre l'art au service de la politique. La littérature, pour lui, est une nécessité et non un métier. Si on a l'impulsion de s'exprimer, on devrait, par multiples expressions, s'exprimer. Et l'esthétique vient après. Avant, il n'écrivait qu'en chinois, maintenant, il écrit directement en français. Il est fait chevalier des arts et des lettres en 1992 de réfugiés politiques en France à prix Nobel de littérature, Gao crée la surprise. Dès 1996, à propos de La Montagne de l'Âme, le chef-d'œuvre romanesque de Gao Singhien, un critique littéraire de l'Express, André Clavel, écrit c'est un mastodonte de près de 700 pages, un gigantesque cheval de Troie qui nous arrive de Chine. Le titre ne ment pas, la montagne de l'âme est bien vertigineuse par sa taille, par les abîmes qu'il affronte, par le souffle qui le traverse. Et l'article est tout simplement intitulé « Lisez Xinjiang. On voit ainsi que plusieurs années avant que la célébrité conférée par le prix Nobel n'atteigne notre écrivain, l'importance de son œuvre est déjà reconnue il était impossible de présager que le prix Nobel irait à un auteur de langue chinoise puisque depuis sa création en 1901, jamais un auteur chinois n'avait été nommé. Pourtant, à la surprise générale, c'est Gao Xinjiang, dissident chinois encore peu connu sur la scène des lettres mondiales, qui reçoit ce prix Nobel en l'an 2000. Les jurés de Stockholm décident par là de couronner l'œuvre d'un auteur qui entreprend de réhabiliter les pouvoirs de l'individu dans une société qui les nie. Il reçoit donc le prix Nobel pour une œuvre de portée universelle, marquée d'une amère prise de conscience et d'une ingéniosité langagière qui a ouvert des voies nouvelles à l'art du roman et du théâtre chinois. Son roman magistral, La montagne de l'âme, est une de ces rares créations littéraires qui ne semblent pouvoir être comparée avec nulle autre qu'elle-même. Il est construit sur des impressions de voyage Fait dans des régions lointaines de la Chine du Sud et du Sud-Ouest Où les coutumes chamanistes sont encore vivaces Où les balades et les histoires de brigands sont présentées comme véridiques Et où on rencontre des représentants d'une sagesse taoïste ancestrale On a mis sept ans pour écrire Dès quand j'ai
1: écrit ce roman-là, j'ai déjà prévu Même à ce moment-là, j'ai prévu Peut-être que mon vivant, ce ne sera pas publié, mais peu importe. J'ai besoin d'écrire un roman pour moi-même, sans aucune autre censure sans penser les contraintes de la publication. Voilà. C'est pourquoi, dans ce roman-là, cette libre expression.
0: Et si on habite en Chine et qu'on consulte Internet pour connaître le nom du prix Nobel en l'an 2000 Sachez qu'on passe directement de 1999 à 2001. L'année 2000 a disparu. La remise du prix Nobel à Gao Xinjiang est aussi censurée. Comme écrire est un acte subversif, condamnable en Chine, Gao en a inévitablement souffert et il pense que l'artiste ne doit pas faire de politique.
1: Depuis le XXe siècle, l'idéologie et la politique ont envahie dans l'art, dans la création artistique. C'est une maladie de du siècle de l'époque. Jusqu'aujourd'hui, au on n'en est pas sorti. Voilà, c'est pourquoi j'écris un livre sans isme. Ça veut dire au-delà de l'idéologie. Chaque partie politique, à son politiquement correct, c'est lié à un intérêt très particulier. L'art au-delà de tout ça. L'art, ça, c'est une sublimation de la connaissance des sensations de la nature humaine. Quand on lit les pièces grecques, tragédies, ça nous touche encore. On lit Shakespeare, c'est éternel. Là, au-delà de ça, l'artiste peut avoir son d'engagement politique dans sa vie, mais s'il si introduit ça dans sa création artistique, c'est catastrophique.
0: Selon Gao, on écrit car on éprouve une nécessité de s'exprimer, de montrer sa connaissance et de communiquer avec les autres. Dans ce cas-là, cette écriture est irremplaçable car ce n'est pas de la propagande ni un outil pour changer le monde. Gao pense qu'un individu ne peut pas sauver le monde. Il considère cette idée comme une maladie chez beaucoup d'intellectuels de nos jours. Tout individu a sa faiblesse aussi chaotique que ce monde-là. Seulement quand on est conscient de ça, selon lui, on commence à avoir un recul et une certaine sagesse. On observe le monde avec lucidité. Il veut montrer le monde tel quel, en écho à la nature humaine.
1: J'ai une curiosité de tout connaître. Ma création, c'est une assimilation. Toute cette richesse, sans distinction du passé. Après cette nourriture, après cette assimilation, voilà, on commence à réfléchir, à trouver sa propre voie, sa propre méthode. Finalement, c'est ma création.
0: La semaine prochaine, vous découvrirez, à travers son immense succès en tant que peintre, metteur en scène et réalisateur, les multiples facettes de l'artiste qui lance un appel à une nouvelle renaissance. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. À la semaine prochaine Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend. Once upon a time, a knight in shining armor slew a dragon while a princess was locked in a tower. Wait, cool story, bro, but let us take it from here.